0: kommer Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas
1: Så länge finns det liv Tribute to Mr. Bertil Stadel Our family at Star of Hope in the Philippines expresses our condolences to the family of our dear beloved friend and brother Bertil Stadell for his passing en way. hyllning till Bertil Stadell.
2: Välkommen till podcasten Hoppet andas. Förra veckan så hade vi ett specialprogram om Trinidad där vi fick höra Nomi Reid berätta om hur Erik Gunnar träffade henne och även hur hon kom i kontakt med Hoppets stjärna och Hoppets stjärnas arbete. Och med i den berättelsen så, så pratade hon om en Bertil. Hon tog ju Bertil i handen och visade att det fanns ingenting i kylskåpet för hon hade ju ingenting. Nu har vi fått reda på att den här Bertil Stadell han lämnade jordelivet i slutet av januari och därför har vi beslutat att göra ett specialprogram som handlar om honom. Få har ju betytt så mycket för Hoppets stjärna och Tältmissionens arbete som Bertil Stadell. Lennart, berätta.
3: Ja, det är alldeles riktigt. Det är ju så att eh, vårt arbete är ju en lång historia av människor som har bidragit. Och den jag har lärt mig allra mest av vad gäller bistånd i allmänhet och utvecklingsbistånd i synnerhet, det var Bertil Stadell. Det var så att jag han ju aldrig gå på högskola och universitet för att få den utbildning som egentligen behövs. Utan det var ju bara att sätta igång- som 20-åring och hjälpa pappa Erik Gunnar och bilda hoppets stjärna och allt det här. Men jag insåg att jag måste lära mig kunskapen. Hur gör man för att skapa förändring och få till en uthållig levande verksamhet? Och här blev Bertil Stadell min stora läromästare. Och anledningen till att jag ville vi skulle göra det här programmet är därför att jag hedrar de äldre. Jag själv börjar bli gammal nu men det är ju så att vår kultur är ofta det att det ska vara ungdom och ungdom och det är inget fel på det. Det är bra men vi måste hedra de äldre och att kunna berätta för er lyssnare om Bertil Stadell, det känns väldigt bra. Det är ju så att jag har kontaktat vänner i Argentina. Kent Johansson kände ju Bertil mycket väl. Jag har kontaktade Gani Corunia i Filippinerna och vi ska också få lyssna till honom och hans Minnen av Bertil Stadell. Sen är det ju så att vi ska avsluta det här programmet med ett samtal mellan mig och Bertil. Som jag spelade in första maj 2020, alltså mitt under coronatiden. Och jag hade tänkt sända det, men det blev så vänskapligt och det blev så mycket minnen mellan två män. Så jag bestämde mig att det där kan man nog inte använda. Men nu tror jag det kommer att passa bra den här gången.
2: Om vi backar bandet Lennart, Bertil Stadell, han arbetade ju på Svenska missionsrådet och det är ju en underorganisation till Sida och det var väl på det sättet vi kom i kontakt med honom, Vi vi så?
3: Ja, han arbetade på Svenska missionsrådet som hade ett ramavtal med Sida, det är ingen underorganisation men de hade ju då ansvaret för sidastöd till kyrkor och kyrkliga organisationer och där kom ju vi in. Och faktum var ju det att det var Bertil Stadell som ordnade att tältmissionen som det hette då fick vara med i Svenska missionsrådet. För att de var ju lite tveksamma om den här Erik Gunnar Eriksson, han var ju en liten vilde, lite utanför alla sammanhang. Men då minns jag Bertil sa, hans argument varför tältmissionen och Erik Gunnar skulle vara med, det var det, ja men då har vi i alla fall koll på honom. Och det argumentet gjorde att vi fick bli medlemmar. Och sen då kunde vi söka bidrag till uppförandet av skolor, kliniker, byggnader. Jag mängder med saker under hela 80-talet, 90-talet och långt in på 2000-talet. Då reglerna passade oss väldigt bra. Mm.
2: Och där var ju Bertil Stadell en nyckelperson. Och jag vet att du nämnde för mig tidigare att han var den som designade vårt arbete. Eller inte vårt arbete men däremot våra byggnader i Argentina.
3: Ja, samma sak i Filippinerna. Han designade i stort sett allt som vi sedan fick stöd till. Och han var ju ingenjör i botten och han började sin karriär som vägbyggare, vägingenjör. Han hamnade på Lampo i Liberia och sen blev han då anställd av utrikesdepartementet och jobbade med biståndsfrågor på olika ambassader. Och eh, Tanzania var ju en av dem som de sista utlandstjänsterna han hade innan han blev heltid på Svenska missionsrådets biståndsnämnd som det hette.
4: Mm.
2: Ja, vi är jätteglada över att vi ändå har den här, eller jag är jätteglada över att vi har den här intervjun, eller det här samtalet mellan er två, och att vi får på det här sättet som jag nämnde i början, att vi får hedra en person som har betytt så oerhört mycket, inte bara för Hoppets Stjärna och utan för biståndet i allmänhet skulle jag säga.
3: Bertil Sadell, han stod för sunt förnuft, och det är någonting som jag verkligen har tagit till mig, att det sunda förnuftet, det ska vara den bärande grunden om man ska arbeta med utvecklingsfrågor. Att vara populistisk och göra saker för att det inne är rent politiskt eller så, det var inte Bertels grej. Utan han menar på grundläggande, basal utveckling är det viktiga. Och därför är ju utbildning så viktig. Och det håller jag ju med om, det är ju det jag att syssla med. Det är jätteviktigt med utbildning. Och sen... Bygg inte för stort. Börja hellre i litet. Och sedan lägger du till och adderar på.
2: Allt eftersom du får kapacitet att driva det. Mm. Det var också sådana här grundläggande, enkla saker. Men sen så reste ju du väldigt mycket tillsammans med Bertil. Och jag förstår att ni hade det väldigt trevligt på era resor. För han var en, en humoristisk person.
3: Mycket humoristisk. Vi skrattades oavbrutet. Vi hade jättekul. Och ähm, Jag kommer speciellt ihåg han älskar att reta mig och jag tyckte det var kul att reta honom så kom vi till Rio de Janeiro och så checkade vi in på ett hotell sent på natten och Portierne skrev in mitt namn på sånt där kort och jag tog mitt kort och så stod Bertil blev och så tittade han vad står det? så ryckte han kort ur handen på mig och så sa han ah, Lämmel Erinsson och det där hade han ju så fruktansvärt kul åt och kallade mig för Lämmel hela resan sen och eftersom jag är från Norrland så var ganska roligt det var det
2: Ja, det var roligt. Ja. Nu ska vi gå vidare då i det här programmet genom att höra Gani Coruña berätta om sina minnen om Bertil Stadell.
1: Tribute to Mr. Bertil Stadell. Our family at Star of hope in the Philippines expresses our condolences to the family of our dear beloved friend and brother Bertil Stadell for his passing en away. En hyllning till recently. Bertil Stadell.
0: Vår familj här på Star of Hope Philippines sänder våra kondolianser till de anhöriga till vår kära, älskade vän och broder Bertil Stadell med anledning av hans bortgång. Vi har fina och underbara minnen av Bertil, inte minst relaterat till Hoppets stjärnas projekt och de nödinsatser som gjordes i samband med katastrofer här i Filippinerna. Tillsammans med Erik Gunnar Eriksson gick Bertil i spetsen för satsningen på en ny skola i Tai Tai. När vi anlände till den tomt där skolan skulle ligga började han genast att skissa på en byggplan för projektet. Det första han ritade var grundskolebyggnaden. Och därefter high skolbyggnaden. Jag förstod då att han var någon slags arkitekt eller ingenjör. Dessa skolbyggnader har sedan dess tagit emot uppemot hundratusen fattiga skolbarn från det kringliggande området. Dessutom är Bertils byggkonstruktioner så starka och så bra att de överlevt flera jordbävningar och står kvar en dag. Och det har gått mer än 30 år. Han jobbade också hårt för att säkra finansiering från sida för de här skolbyggnadsprojekten. Bertils livsgärning lever vidare här i Filippinerna. Till glädje för både de utsatta barnen och förhoppetsstjärna. Vi är evigt tacksamma för vad han har gjort för oss. Må han vila i
1: fri. För det av de barnen i Filippinerna och lever We are ever grateful Det var Gani to him and has indeed in peace now.
3: Coruña på Filippinerna. Jag passade också på att ringa upp Kent Johansson Tältmissionen och hoppets stjärnas mångaåriga medarbetare i Argentina. Kent, hur minns du Bertil Stadell?
4: Jo då, jag minns honom sedan gammalt, för många år sedan då kom han hit ut till Argentina och då hade vi det första projektet vi hade på gång här då i eh, Sainz Pena Chaco i norra Argentina det var ju yrkesskolan, eh, vi hade ju fått en stor ton på två och ett, och ett halvt hektar då ifrån er där i Sverige på Hoppås stjärna och, och han var där och tittade på det hela och, och eh, begrundade situationen och tyckte faktiskt att här skulle vi kunna starta ett fint projekt. En yrkesskola. Så att, han skissade upp ritningar och eh, gjorde det bästa av saken och lämnade in ansökan hos Sida och vi fick det beprövat. Men... Eh, han var väldigt trevlig faktiskt. Han har ju berättat en del om sitt privata liv och andra projekt han har varit på i Afrika också. Eh, och lite trevliga episoder. Men. men vi har ju haft trevliga stunder när han har varit här faktiskt. Och eh, sen har ju varit ute och fikat också. Man ska ju alltid fika tillsammans när det kommer långväga besök. Så att jag minns att han tyckte väldigt mycket om den där salladen. Och smaken vi fick till på det där. Sen sa han, jag har aldrig prövat lite grann att göra en sån där sallad hemma också. I Stockholm sa han så att eh, det, det gillar jag, sa han. Och lite argentins mat. Ja, det, det, så är det. Sen har vi haft andra möten tillsammans. Och eh, varje gång han har varit här ute så har det varit trevligt och... Eh, Alltid har vi hittat på något nytt. så att, eh, Sen har vi kunnat eh, börja med eh, den nya skolan här i byn. Eh, Det var ju helt sammanslagen och detta projektet som Hälsovårdscentralet, ett väldigt bra projekt som hjäl där hjälper massor av människor. Sedan och i Barionalla också, där byggde vi också en förskola och, och rättade till en nedfallen skola där också. Jag faktiskt så lyckades vi så bra just när vi fick projektpengarna för um, de här förskola, förskolan att vi kunde till och med kunde bygga två. Så att eh, det blev väldigt lyckat och han blev så glad när vi såg att vi förvaltade pengarna riktigt också. Ja, så är det du Lennart. Du har väl också lite minnen när vi har varit tillsammans med honom här.
3: Jag kommer ja. ihåg Kent, då vi var tillsammans, du och jag och Bertil, och vi ritade på ett projekt vid en kyrka. Det skulle byggas något annex och där skulle det bedrivas undervisning. Och då sa Bertil så här. Och så måste det finnas en plats för kyrkaffet Då kan de gå från kyrkan till projektet. Förskolan tror jag det var. Och där kan de ha kyrkaffe Det var väldigt viktigt för Bertil. Den här gemenskapen.
4: Ja, kaffe ska det vara för de svenska. Ja, det har inte drömt än. Det var väl ute i Kittilippi förstår jag. Ja, det i Kittilippi. Det stämmer det. Ja, just det. Ja visst, det är Indienreservatet. Ja just det, sen hade ju en väldig invigning av det också. Och eh, vi fick inte fram en riktigt mått på flaggan så att den svenska flaggan var fem gånger större än den argentinska. Så det kändes lite genant men snyggt och trevligt blev det. Och han var väldigt välkomna och du också eh, till... Eh, invigningen av det projektet jag minns faktiskt det, det var väldigt roligt och indianerna var så glada och myndigheterna också både från Sankt Pena och Kittilipi och Macharaj ja. Bertil han blev ju vän med alla
3: tänkte du på det Kent, han var vän med alla, alla tyckte om Bertil Stadell.
4: Stadel Jajamens han var en trevlig person faktiskt och det vet jag att folk tyckte om honom faktiskt, ja du, ja, det är tråkigt att han har gått bort faktiskt, vi, vi beklagar det och tiden har gått så fort så jag undrar, men i all sin dag så fick jag veta att han var, jag tror det var 84 år va, när han gick bort.
3: Ja, det ja. stämmer.
4: Ja. Men det, det känns väldigt svårt faktiskt. Vi har ju haft så mycket gott tillsammans. Jag tänker speciellt på er då på Hoppers stjärna som har haft så många projekt tillsammans med honom och varit ute i världen och rest också förstår jag.
3: Som jag nämnde inledningsvis så gjorde jag en intervju med Bertil Stadell 1 maj 2020. Och eftersom det blev så oerhört vänskapligt Och grabbigt på något vis Så bestämde vi att det kan vi inte sända Som ett radioprogram Men nu för att hedra Bertil Och för att ni ska få en känsla av Hur Bertil var Så spelar vi upp det nu Ja Bertil, det är ett antal år sedan, sedan du och jag var i Filippinerna 1987
5: Ja, det är det verkligen då Ja, 87, ja, det stämmer precis Jag kom hem då från Afrika på sommaren 87 och återtog jobbet där som koordinator mellan sida och missionsorganisationerna så det stämmer precis i vad du tog jag kommer ihåg det väl.
3: Ja och varför vi åkte tillsammans det var ju därför att vi skulle titta på ett nytt markområde som hade upplåtits i Manila och vi ville ju gärna ha bidrag från sida till bygget av skolan där.
5: Ja, och jag kommer ihåg att, att ja, vi hade ju kontakt och vi hade väl eh, redan då tidigare haft eh, kontakt och, och stöd från sida till Ghana och Kenya och Haiti om jag minns rätt stämmer det?
3: Ja då det var en rad olika ja. länder, Argentina Brasilien också Ja, just det, ja. i alla fall så flög vi över och fick god tid att lära känna varandra för det är en väldigt lång flygning, jag tror det var via Singapore ja, stämmer och då vi kommer fram dit så berättade då Gani Coronia att man har köpt ett landområde i den stadsdel han bor i San Juan. De har köpt ett helt nytt landområde som de kallar för San Juan Resettlement och det var byggt bakom en soptipp.
5: Ja, jag kommer ihåg att, att äh, men det kan ju hända att de redan hade anskaffat det här landområdet för att äh, jag vill minnas att borgmästaren där i det här området han hade utlovat ett landområde men det kan nog hända att de redan hade förhandlat för han kom ju med sen och visade området. Stämmer inte Jo, det?
3: Oh, det kanske var som du säger. Ja. I vilket fall så skulle vi åka dit och att ta sig fram då vid den tidpunkten det var ju att passera en gigantisk soptipp plus att vi fick åka kanot tror jag för att komma över på andra sidan.
5: Ja, det var så att första dagen när vi var dit då, då minns jag att vi, vi kom med bil men det var på nöd och netto för att det var så mycket vatten så att det nästan kom in du vet, och, och dörrarna var nogalunda täta. Så att sen, när vi sen ett par dagar senare skulle dit för att göra mätningar och, och lite grann skisser på tomten. Då minns jag att då kom vi i, i en båt eller kanot eller något liknande. Det det.
3: Jag minns så väl när vi var där. Då hade vi samlat alla föräldrarna då, som då bodde där. Och ville höra om de tyckte det var en bra idé med att ha en skola. Och då kom borgmästaren Josef Estrada. Han var ju en före detta filmstjärna. Minns du vilket pådrag det var? Ja.
5: Och jag satt och funderade på, var, kommer du ihåg hans eh, filmstjärnenamn som de ropade då när vi åkte in? Eh, han heter ju Josef Estrada men det var någon sån här eh, smeknamn från filmerna från tvn. Ah, jag kom ja, inte kommer inte ihåg. ihåg det nej, nej, nej. Äh det Jag kommer ihåg, och jag har något foto också när vi står där inne under något tak. Och, och um, du har mikrofonen då... För att du talade ju i strada och sen så sa du några ord. Och förmodligen var jag väl med också kanske på ett hörn där. Och så gick vi över tomten och, 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 och skissade lite grann. Och det var ju stort, mycket stort föräldrarintresse.
3: Ja det var ju ett rungande ja på frågan. Vill ni att det ska byggas en skola här? Ja. Och det är ju Stämmer viktigt precis. när man bedriver utvecklingsbistånd att verkligen målgruppen vill ha
5: det som vi tänker göra. Ja. Hejdå. Det var mycket viktigt och jag minns att du till och med tog upp frågan då om att ja, vi kommer vi är ju då en, en organisation från Sverige här med kyrklig anknytning och vi har samarbete med Gani sen förut och nu har han föreslagit att det skulle vara en skola här. Men vi kan ju inte räkna med att driftskostnaderna utan det blir en viss elevavgift. Kommer du ihåg det?
3: Ja, jag minns det. Det var ju lite uppsönderväckande för dem. Ja. För att ja. de ville ju ha gratis naturligtvis. Men vi var ju tydliga från första dagen.
5: Ja. ja, det var väldigt bra. Och, ähm, ähm, ja, och jag minns det. Jag har ju foto också. När vi står där inne och det, det är smockat med folk där inne på det här compoundet. Och, och Estrada i spetsen. Och var det då vi hade varit bjuden på middag också det kvällen före eller var det en senare en gång?
3: Det var nästa resa vi gjorde.
5: Var det? Och... Ja
3: då vi åkte raka spåret, tog in i en middag utan att sova en minut. Jag minns jag var så trött på den där middagen.
5: Ja, jo, jag minns det också att Det var först han och oss välkommen. Men hörrni, nu, nu måste vi... Så var den snabbig till hotellet och, och byta skjorta. Och så sen bort upp till hotellet och träffa den. Eh, ja, han var väl inte president än, men, men... Tack för det, ja.
3: ja. det är ett annat program. Den resan. Ja, Sedan skissade du då på en skola i Tai Tai. Kommer du ihåg hur stor den var första etappen?
5: Nej, men... Jag skulle väl tro att det rördes om en 8-10 eh, klassrum. För det var ju, och så sen då var det ju lärarrum och så var det ju, eh, sanitära enheter på baksidan. Och eh, för det var ju ett väldigt eh, stort område där runt soptippen som inte hade skolan. Och en del hade ju skickat iväg sina barn till sina föräldrar ute i landet. Och, och för att jag skulle kunna gå i skolan. Men, ja, vad kommer du ihåg?
3: Ja, jag minns ju att när vi fick det här bidraget beviljat från biståndsnämnden på Svenska missionsrådet. som då hade ett dramavtal med Sida. Så då minns jag när projekteringen började så var det ju. De grävde ju i sopor och de fick ju påla i sopor för att få grundsätta huset.
5: Ja, jo. Nej, jag minns det också. Och vi, när vi var ute och hade kommit efter. Men den där eh, båten över, eh, då hade de gjort en provgrop som vi hade bett att de skulle göra för att se. Och det var ju super metervis ner. Men det gick i alla fall då man gjorde plyntar med väldigt eh, stor botten på. Så att, eh, ja, när var det det senast?
3: Det var i januari förra året, 19, nej förlåt, 2019.
5: Ja. och den är ju utbyggd vad jag vet. Då. Har du någon, kommer du ihåg hur mycket elever det är nu?
3: Ja, det är 2000 elever som går i två skift. En ja. förmiddag och en eftermiddag. Ja, det var ja. ju så att det här var ju en succé. Och vi gjorde ja. ju ett antal utbyggnader. Med ja. stort benäget bistånd av avsida. Eftersom det fungerade så bra så beviljades det här. Ja, just det. Och äm, jag har ju mött så många elever som... Man träffade där i slutet på 80-talet och början på 90-talet som idag själva är lärare och, och undervisar ja. nästa generation. Så det är ju en fantastiskt ja. projekt.
5: Ja, nej. Det blev ju ett väldigt liv för områden. Och jag var dit några år senare och där hade man ju stängt igen själva soppippen för det var som en, 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 en grön stor kulle nu.
3: Det stämmer det var faktiskt så att när vi invigde en av etapperna då inbjöd vi den svenska ambassadören och i hennes tal så sa hon stäng soptippen och det gjorde de sen
5: Ja det stämmer just det, ja, det är väldigt roligt att, att påminna sig om de tiderna. Och att, att skolan nu, och du säger 2000 på förmiddagen och 2000 elever på eftermiddagen det är imponerande.
3: Nej det är tvärtom, det är 1000 på förmiddagen. Och ja just för ja, ja. mm. mm.
5: ja, det. Ja det är nog så mycket relevant.
3: Ja det är ju krullar ju. Det, är som, det har ju blivit en egen stadsdel. Idag finns det inga lediga tomter utan det är ju fullsmockat. Och det är lika smalt där nu som du var över allt annat i Manila. Ja, jag kan hålla det. Ja, då vi var där, då var det ju öde i stort sett.
5: Ja, ja. Och vet du hur det är med elevernas möjligheter, eller hur, är det grundskola fortfarande, eller är det, ja, motsvarande högstadium också i skolan nu?
3: Ja, nu är det från förskola ända upp till... Uh, första klasserna i uh, gymnasium faktiskt.
5: Ja så, ja, men det var ju roligt.
3: Och vad Gani nu vill göra för han är ju i, i vår ålder och börjar se slutet på sin karriär det är att när han efterlämnar det här till nästa generationsledare, då vill han också ha ett antal klasser på universitetsnivå. Jaha. Det för att det är många som när de har gått ur då gymnasiet då måste de sitta och åka de där osäkra ja. mopedbilarna in till City för att få ja. vidareutbildning och han ser det ja. som en möjlighet att ytterligare förstärka skolan
5: Det var väldigt roligt att höra det.
3: Kort bara, vad är din eh, reflektioner över Hoppets stjärna i allmänhet från det Erik Gunnar startade tills idag?
5: Eh, jo, som jag uppfattar det och, och för att eh, ja, jag senast i förmiddags här träffar jag en person eh, som, jag hörde klockan två ringer eh, en, en gammal kompis från Hoppets Hoppetsstjärna. Känner, jo, jag har varit på konferens i Kärlsjö, och hon. Eh, och, och hon kommer ihåg gamla tider och lika gör jag. Och eh, det är mycket intressant att följa Hoppetsstjärna med till exempel Haiti- och framgångarna där, och det är ju svårare att områden. Och lika i Afrika och, och i Filippinerna. Så att, ja, vi brukar ju prata om det här en del gamla sidakollegor och jag. Och vad vi förstår så var det mycket välplacerade pengar från sidan via missionsrådet som du nämnde. Till de här skolorna. Klassrum och toaletter och lärarrum och, och så var det ju vissa kliniker och jordbruksprojekt som ni hade också. Så att så att jag förstår så har det varit väldigt bra satsningar som vi har gjort där.
3: Det intressanta det är ju det att Hoppets stjärna idag egentligen driver ju alla de projekten som din generation var med och beviljade medel till, de här byggnaderna i Filippinerna och ja, överallt. Nu är det ja. ju fullverkstad nu handlar det ju ja. om att fostra nästa generation barn och träna ja. dem. Och...
5: Nej, och, och vi var ju, jag vet att du och jag när vi satt här borta om man ville ha tio klassrum till exempel så sa vi att ja, börja med fem. För det är ju alltid driften som är så jobbig i sådana här saker. Investeringar och glädjen, liksom att få bygga klassrum. Det är ju lätt, men sen när det går år och 10, 15, 20 år. Då, det är då matchen är som hårdast. Och det är som jag uppfattar så har hoppet att klara bra med driften av olika projekt.
3: Det tackar jag för Bertil. Du är erfaren om någon om, i såna här frågor.
5: Eh, jo jag det, det blev det ganska många år i branschen.
3: Hur många utlandsresor gjorde du, du och jag tillsammans egentligen? Det går inte ens att komma ihåg.
5: <laughs> ja, nej Det det, det kan jag inte men men nu måste det röra sig om en 15-20
3: Jag glömmer aldrig den här latinresan vi gjorde. Först till Västindien, Trinidad och Tobago, sen över till Guyana, sen till Ecuador, sen ja. till vad var det? var det Bolivia eller var det ja, Bolivia. Ja. Bolivia, ja. Och sen Chile, sen Argentina och till sist Brasilien. Då var jag
5: ledsen. Ja, <laughs> det var rätt Vi var unga och energiska på den tiden, du vet. Och, och jag är vi ändå borta i Brasilien. Då måste vi ju titta till Ecuador-projekten också. Istället för att åka hem och ta en paus. Ja,
3: det gällde ju att förvalta slantarna på bästa sätt.
5: Ja, det tycker jag nog att kan säga. Ja.
3: Men tack ska du ha Bertil för det här inslaget.
5: Ja, men det är bra. Du kanske kan göra någonting av det. Ja. Jag
3: ska försöka i alla
5: fall. Hör du, förresten, det var väldigt trevligt här. En, 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 mitt barnbarn, Lydia visade mig ett foto här och hade fått någon ifrån er hade skickat över från den här skolplaketten då du vet de här tre flickorna som samlar in pengar. Ja. Det har givit in Kommer ihåg
3: Ja, jag minns det mycket väl.
5: Ja, visst. Nej. Och de var ju väldigt glada då. Sen att det om, för ni skrev ju då att ni skulle, ja, de skulle gå till klassrum Haiti. Och sen kom då foto på, ja med kopparplatta du vet. Ja, vad fint. det stod deras namn. Så det är de ju väldigt malliga för det. Ja,
3: men du vet det är ju så här man måste jobba. Man måste återrapportera och verkligen ge kredit <hiss> 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 åt de som gjorde det möjligt. ja, ja. ja. Så, men du ska hälsa dina, ditt barnbarn från ja, oss. jag
5: ska träffa, träffa Lydie om ett par timmar här. Ja. För vi har en tradition liksom att vi lyssnar på Lunds studentsångare på första maj och så är det kaffe. Så fint. Men bra då, då säger vi så.
3: Tack ska du ha. Då blir det så. Tack ja, hej.
2: Ja, fantastiskt att höra Bertil Stadells röst här där han... Alltså jag blir så glad och stolt över när han säger att vi i Hoppets stjärna har förvaltat medlen från Sida på ett bra sätt. Det här handlar ju om skattemedel och att få den kredden ifrån någon som har jobbat med statliga skattemedel och på, i det här fallet, Svenska missionsrådet. Alltså det är en fjäder i hatten som jag ser det så att det är ja, så roligt att höra. Och sen det, den klokskap som han förmedlar att det är bättre att börja med fem klassrum än att ta tio, även om det är roligt att bygga. Därför att utmaningen kommer in när man ska driva, när driften kommer. Och det är precis så det är. Vi kan bygga, vi kan, vi kan göra hur mycket som helst, men sen ska ju det här bedrivas varje dag. Och det är ju insamlade medel som ska göra det. Så att det gäller att vara klok. Och Bertil Stadell är var en av de klokare människorna. Och Lydia, hans barnbarn, det här minns jag också mycket väl, hur de gjorde en insats i Haiti och hur vi då fick förmedla tillbaka ett tack från Haiti. Ja. Så här är det att jobba inom bistånd och man kan få vara med om många olika saker. Så vi vill sända ett stort tack till Bertil Stadell för allt han har gjort för oss. Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson och jag
3: heter Lennart Eriksson.